Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quiero que me acompañes a Mateo 21.13. Mateo 21.13. Y quiero que voltees y le digas al de al lado, Dios nos está llamando a orar. Dile. Dios nos está llamando a orar. Ok. Dile, Dios nos está llamando a orar. Mateo 21.13. Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración tremendo pasaje Jesús dijo fue Jesús el que dijo no fue un pastor no fue Juan el Bautista Jesús dijo mi casa cuando vayan a hablar de mi casa y vayan a darle un nombre a mi casa les voy a decir cuál es el nombre de mi casa casa de oración ese es el nombre de mi casa fíjense qué tremendo aquí nos encanta por ejemplo aquí somos súper adoradores nos gusta cantar pero Jesús nos dijo casa de adoración aquí nos gusta compartir las buenas nuevas Jesús nos dijo casa de evangelismo nos gusta formar a la gente, eso uno dijo, no, casa de discipulado, ni siquiera casa de consejería, no dijo casa de diezmo, aunque algunas iglesias eso es lo que son, pero no es el tema de hoy, ok, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, Dios quiere que la comunidad, que su iglesia sea un lugar donde se ora, lo que pasa es que no sabemos lo que es la oración, y algunos le tienen miedo a la oración. Vamos a estar hablando de eso un poquito hoy. Quiero que veas este segundo pasaje. Primera de Tesalonicenses 5.16 dice. Estén siempre contentos. Mira con máscara y todo. Pélale la chapa al de al lado para que vea. Sonríele con los ojos. Ok. Dice estén siempre contentos. Oye esto. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier situación. Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes. Como creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué ha sucedido Eclesia Miami? Que hemos decidido aceptar la invitación de Dios a ser una casa de oración. Que hemos decidido, ¿verdad?, abrazar este llamado a orar. Porque creemos que es una palabra puntual que Dios nos ha dado. Y yo he aprendido que aunque Dios me ama incondicionalmente, haga lo que yo haga, hay una bendición en reconocer la dirección de Dios y seguir esa dirección. Entonces, yo estoy creyendo que Dios ya está haciendo cosas poderosas en esta casa debido a la oración que esta casa está levantando. La semana pasada estuvimos orando de lunes a viernes, 8 de la noche hora Miami, 7 de la noche hora, oigo mucha bulla en algún lado que no sé dónde es, 7 de la noche hora Colombia, ok, y nos estamos reuniendo a orar por Zoom 15 minutos cada uno con su líder del e-group, del departamento donde trabajes, donde sirvas. Y ha sido tremendo y estamos escuchando unos testimonios tremendos. No sé si hay gente hablando afuera, pero escucho a gente hablando afuera. ¿Ok? Por favor. Gracias. Necesito escuchar la voz de Dios, no de la gente que está afuera. Eso, gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, eh, hemos decidido abrazar este llamado que Dios nos está haciendo para la oración. Pero hoy quiero enseñar algo tremendo. Hoy quiero derribar algunos mitos de la oración. ¿Sabes lo que es un mito? Ok. Si ¿Sí vieron esto que tengo aquí. Algunas personas, no sé, los que están viendo online o aquí, que nunca lo han visto, no puede ser, el pastor tiene un tatuaje. Seguramente se lo hizo antes de conocer al Señor, no me lo hice full después de conocer al Señor. ¿Okay? Entonces, esto que ustedes ven aquí es un martillo y este martillo es el martillo que usan los iconoclastas. Un iconoclasta es la persona que derriba ídolos y paradigmas. Okay. Y a su pastor le encanta derribar ídolos y paradigmas, sobre todo los paradigmas religiosos que tienen a la iglesia así sofocada, sofocada. Okay. 
Entonces aquí dice Jeremías 1.10 Es donde dice que Dios tiene que arrancar, derribar y destruir Para plantar, edificar y construir Entonces como estamos abrazando este llamado a la oración Yo creo, primero quiero derribar unos mitos, unos ídolos unos, unos conceptos equivocados con respecto a la oración ¿Están listos? Ok, ok, primero Primer mito La oración es un rito religioso Ese es el primer mito La oración es un ritual religioso Ok, hay gente que cree que la oración es como un ritual, que es algo todo prosopopéico, que tiene un protocolo increíble, que hay que hablarle a Dios con ciertas palabras rebuscadas. Tú sabes que, que primero tienes que prepararte, tú sabes preparar, no sé, tu alma, tu cuerpo y todas estas cosas. Pero estoy aquí para decirte que la oración no es un ritual religioso. La oración es el mecanismo que Dios nos dio para podernos comunicar con Él. La oración es hablar con Dios, la oración simplemente es la manera, la herramienta que Dios nos dio para tener una relación con Él Porque nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios y no podemos tener una relación si no podemos comunicarnos Entonces Dios nos dio un mecanismo precioso que es la oración, con eso nos relacionamos con Dios A través de la oración le podemos expresar a nuestro Padre lo que hay en nuestro corazón, tú le puedes expresar lo que tienes en tu corazón no solamente lo profundo, las cosas sencillas como te sientes hoy, como amaneciste hoy. Padre, tú sabes que hoy yo quisiera matar a mi suegra, pero necesito que me ayudes. Lo que sea, lo que sea que Dios ponga en tu corazón. Algunos, algunos por dentro dijeron amén, amén. Entonces tú le puedes expresar tus necesidades. Puedes venir como tú eres, pero hay un problema. La razón por la cual mucha gente ve la oración como un ritual religioso es por la imagen que tienen de Dios. Porque algo que he aprendido es que la manera como ves a Dios determina cómo ves la oración. Entonces si para ti Dios es un señor o un ser extraño, estricto, viejo, así no joven, buen mozo como José Víctor, sino estricto, viejo, tú sabes, rígido, que está esperando cualquier error para fulminarte con un rayo que lo que espera de ti es obediencia perfecta, tú sabes, la santidad, entonces lo que espera todo esto, entonces, si tú ves a Dios de esa manera, tú creerás que de esa manera es que debes comunicarte con Él. Por ejemplo, si tú creciste con un papá muy estricto, que con cualquier falla que tú cometías, Venía un castigo desproporcional o una, un regaño que no era proporcional. Llega un momento que tú pierdes confianza para llegar donde tu padre y no te atreves a ser quien tú eres. Y empiezas, oye esto, movido por el temor, pero la necesidad de comunicar lo que hay en tu corazón. Pero fundamentado en el temor, empiezas a dibujar una relación enferma que no tiene libertad, que está basada en el cautiverio y el temor. Porque tú tienes terror a la reacción de tu padre. Hay gente que ve a Dios de esa manera. Y lamentablemente la religión nos ha presentado un Dios lejano. Un Dios rígido. Un Dios inaccesible. Un Dios regañón. Un Dios, ojo, yo creo en un Dios santo. Yo creo en un Dios, yo entiendo todo eso. Pero quiero que entiendas que tu padre celestial en su relación contigo. Él no está lejano, él no está inaccesible. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando venimos delante de Dios al creer. Que, que si con cualquier error nos va a fulminar. Entonces, tenemos temor y empezamos a buscar. Cómo es la oración perfecta para no herir. O de pronto, eh, ¿cómo se llama? 
no decepcionar a ese Dios perfecto que lo que está esperando en mí es perfección. Oh, oh santo eh, Padre creador del cielo y de la tierra. He aquí tu humilde hijo insignificante que se acerca delante de ti dentro de la gloria que tus alas se proveen Señor. Porque el que habita al abrigo del altísimo. Entonces claro llega un momento que además si tú oyes a alguien orar así y tú dices Dios mío yo lo que quería decir era que tengo hambre. Estoy grave, estoy grave. Entonces y como oímos a pastores que, que cuando están aquí abajo. Ah, okay. hey, Oscar cómo está Dios mío, es listo. Ay hola mi amor qué linda está. Y cuando viene a hablar de predicar qué lindo. Porque así dice el Señor. Tú dices pero si el man abajo no hablaba así. Que que. ¿Qué campo magnético atravesó el tipo cuando subió al altar? Que cambió hasta la voz, brother. Aleluya. Oye, tú te sientes hasta medio. Aleluya. Porque la oración, tú verás la oración como tú ves a Dios. Y estoy aquí para decirte. Que Dios no es un ser extraño, lejano, que está esperando que falles para fulminarte. Dios es un Padre que te ama incondicionalmente. Que te dio la oración no para castigarte, te dio la oración no para medirte. Te dio la oración porque Él anhela conectarse contigo. Dios anhela tanto estar contigo. Que te dio la oración. Y te tengo un ejemplo perfecto. A mí me pasó con Jesse. Baby, tengo un ejemplo contigo espectacular. Sí. Tú sabes cuando tú estás enamorado de esa pelada que tú ves y que te hace temblar las canillas. Esa primera vez que tú la ves y te empiezas a encontrar diferentes lugares y tú la ves y, y tú sientes una vaina. Por, como dice aquel viejo himno bautista, tú sientes una bolita que te sube y te baja. ¿Te acuerdas? Entonces que tú, que tú la ves y tú ves a esa mujer o ves a ese hombre y tú dices... Pero entonces tú no sabes si esa persona siente lo mismo. Entonces tú no sabes cómo actuar porque tienes temor. Pero tienes un anhelo de estar con esa persona, pero te da terror. Entonces tú no sabes cómo vestirte. Entonces estás en tu casa. Entonces tú sabes que va a estar en la fiesta. Entonces tú dices, espérate. Ay, Dios mío, ¿será que ella le gusta? ¿Me pongo moderno? Ay, pero va a decir que soy un viejo que me quiero ver joven. Ay, Dios mío. Tú sabes, y en esa época, ¿o será que estos son los Nike que están de moda? ¿Por qué? Porque tienes tanto anhelo y, la, y, y te, te gusta tanto que tú quieres ver cómo conectas. Pero como no sabes qué piensa ni qué siente ella de ti. Entonces tú no sabes, entonces tienes temor, entonces, entonces estás todo raro, entonces llegas a la fiesta y la ves y en vez de llegar estás como, ay Dios mío, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. entonces en vez de llegar, hola, ¿cómo estás? Y ser tú, llegas como, eh, buenas noches señorita. Y ella te mira como diciendo, este maestro está ridículo, ¿qué le pasa si los palabras hoy no hablan así? Porque como no sabes lo que siente, ahora si llegara un amigo, supongamos que llegara un amigo de Jesse, una amiga de Jesse y me dijera, José, te tengo una buena noticia. Te lo voy a decir a los barranquilleros. Jesse está caída contigo también. O sea, me dijo que tú le gustas. Ey. Eso que tú sientes por dentro como coyones. Tú sabes lo que pasa. Que en ese momento, como tú sabes que en el corazón de esa otra persona también te anhela. Se va el temor. Y lo que quieres es salir corriendo a buscarla. Y ya no importa porque tú dices, wow, tú sabes, me anhela, ella quiere estar conmigo. Tu padre gusta de ti y te anhela. Dios gusta de ti y te anhela. ¿Entiendes? 
Yo estoy aquí para decirte que Dios está enamorado de ti. Que tú no tienes por qué andar con temor. Él te anhela. ¡Wow! Puedes venir como tú eres. La oración no es un rito. Es simplemente un mecanismo para compartir con el amor de tu vida. El amor eterno. Oye, ¿cuánto le pueden dar un aplauso a Dios en esta? Segundo mito, segundo mito. Dios no escucha mi oración. ¿Para qué voy a orar si no me escucha? ¿Para qué voy a orar? Primera es Juan 5.14. Dice, y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo a su voluntad. Le voy a explicar eso. Digo conmigo, estamos seguros. ¿De qué? ¿De que Él nos qué? Escucha. Entonces, ¿cuál es el segundo mito? Que la gente cree que Dios qué, no qué. No escucha, pero la Biblia dice que podemos estar seguros que Él qué. Que Él escucha, pero entonces ahí hay supuestamente, no, eso tiene un trick ahí, tú sabes, porque Él dice, cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Entonces tú, tú, yo necesito saber primero cuál es la voluntad de Dios. Padre, muéstrame si tú quieres que el negocio que voy a poner lo ponga en el 201 o en el 202, porque si tu voluntad es el 202 y lo pongo en el 201, se quiebra el negocio. Entonces necesito saber cuál es su voluntad para ceñirme a su voluntad. Porque si oro eso, entonces se da. Claro, con ese asunto nadie quiere orar. Por dos razones. La primera, porque tienes miedo que lo que tú quieres no sea la voluntad de Dios. Ay, Ay que yo quiero el 202. Te dije 201. Tú sabes que la palabra voluntad en la Biblia, del griego... Telema significa, di conmigo, deseo. Di conmigo, placer. Di conmigo, planes. O sea, el versículo que está diciendo es, y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su deseo. Que esté de acuerdo con sus planes. Quiero que escuches esto. Jeremías 29.11 te dice Dios. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad para darte un fin y un futuro, una esperanza. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, estamos pensando en esta cosa mística, loca, como Señor, como que voluntad solo tiene que ver con el establecimiento de su reino, con discernir exacta. Padre, por favor, dime, Señor, me voy a cortar el pelo, necesito que me digas cuál es la barbería exacta donde está aquella persona que cuando ponga sus manos sobre mí, tu gloria, Señor, salga como esa unción, ese río de agua viva, Señor, y se transfiera, porque todo lo vemos así como súper místico. Es la voluntad y si no estoy en la voluntad no me oye y si no oro como es entonces no se da. Escúchame, no puedes seguir viendo la voluntad de Dios así. Está la voluntad de las decisiones que Dios quiere que tomes y está la voluntad, el deseo de Dios para ti. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para ti? Él te quiere bendecir. Porque la palabra en Jeremías 29.11 que se las he enseñado a ustedes hasta la saciedad. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. Es la palabra shalom, di conmigo shalom, shalom. que significa paz espiritual, paz 
paz mental, alegría, felicidad, buena salud, prosperidad. Dios te está diciendo, ¿quieres que saber cuál es mi deseo para ti? Mi deseo para ti, Oscar, es que seas feliz. Mi deseo para ti, Fanny, es que prosperes. Mi deseo para ti, Diri, es que tengas buena salud. Mi deseo para ti, Juan, que, es que tengas paz mental, paz espiritual. Esa es mi voluntad. Cuando la Biblia habla de voluntad de Dios, no solamente es cada decisión, sino cuál es el deseo de Dios para tu vida. Entonces cuando tú entiendes la diferencia Entiendes que hay ciertas decisiones críticas Que más vale que sepas exactamente qué es lo que Dios quiere Pero tú no puedes vivir toda tu vida Señor entonces Padre en el nombre de Jesús ¿Cuál pie muevo ahora? El de izquierdo hijo Gracias Padre ¿Qué paz siento en mi corazón? Padre en el nombre de Jesús ¿Qué hago ahora? Gírate hijo Gracias Señor Te doy gracias Padre Tú no puedes vivir tu vida así ¿Sí Eso no es conocer la voluntad de Dios Vivir en la voluntad de Dios es entender cuál es su deseo, sus intenciones, sus planes para ti. Yo entiendo que Dios quiere que yo sea feliz. Yo entiendo que Dios quiere lo mejor para mí. Y con esa seguridad es que yo oro. Yo oro sabiendo que mi Padre quiere lo mejor para mí. Y como esa es su voluntad, eso me garantiza que siempre que yo le ore, Él me escucha. ¡Dáselo fuerte! Qué diferente es orarle a papá que orarle a Dios. Os, os, os. Tercer mito. Hoy cómo estoy disfrutando esta enseñanza. Tin, tin, tin. Estoy con el martillito. Tiki, tiki, tiki. Tercer mito. ¿Cuál es el primero? El primer mito es que la oración es un qué? Un rito. No es un rito. No es un ritual. Okay, es, es lo que Dios nos dio para relacionarnos con Él. ¿Cuál es el segundo mito? Que Dios no qué? No escucha, pero ya sabemos que Dios qué? Si escucha y sabemos que siempre vamos a orar de acuerdo a su voluntad, porque ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Tercer mito: Dios no contesta mi oración. ¿Para qué le voy a orar? Si Él no contesta, mira cómo dice primero Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones. Si ves que esto tiene que ver con el que acabamos de decir. Que siempre que tú le ores Dios te y dice que orar es hablar. Digo amigo, orar es hablar con Dios. Sí, yo voy a ir a donde mi esposa y aplicar esto a la oración y decirle mi amor te amo tal cosa, me hace falta esto, quiero que nuestra relación tal cosa tal. Eso es lo mismo que yo estoy haciendo con Él, lo hago con Dios. Entonces si ya sabemos que Él nos escucha cuando le hablamos, mira cómo dice. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. Ajá, José Víctor, ¿y dónde está ahí él? Te voy a decir cuál es. Que Dios siempre contesta, pero no siempre concede. Dí conmigo, este micrófono me está poniendo problema acá donde lo tengo. Sí. Lo voy a poner afuera colgadito porque ahí, porque adentro como que el, ya, ya, eso. Dí conmigo, Dios siempre contesta, Dios siempre contesta. Pero, no siempre pero no siempre concede. Sí, ¿por qué la gente cree que contestar es que te dé lo que tú le pediste? Entonces, si no te da lo que tú le pediste, tú crees que no te contestó. No, 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 sí te contestó, pero no te concedió lo que tú querías. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Por qué? 
Porque Dios es un buen padre y Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Él no es un padre que está, este, tú puedes al padre, yo anhelo tener un carro, Señor. Tú me puedes un... Y Dios, pues quiero que sepas que conmigo las cosas son duras. Necesito que me sirvas 28 años de tu vida y yo veré si entonces te mereces un Corolla del 98. Te voy a explicar. Dios como buen padre sabe qué te conviene y no te conviene. Él sabe qué cosas ya tú tienes el carácter para administrar y cuáles no. Él sabe de las cosas que tú le pides y las que quiere tu corazón, cuáles te hacen daño y cuáles te hacen bien. Y no me refiero necesariamente a lo espiritual. Señor, quiero un carro, pues te daré una Biblia. Pero Señor, ¿y la Biblia cómo me va a llevar al trabajo? Te daré una Biblia. Quiero que seas muy espiritual. Pero es como si tu hijo de 8 años te dice, papi, quiero una moto Kawasaki Ninja 1000. Tú le vas a contestar. En mucho amor. ¿Estás loco? No, mentira. Tú le vas a contestar, le vas a contestar con amor. Y le vas a decir, mi amor. Por dentro tú dices, estás loco, me la descarado. Tú eres, pero, ¿Para que mate a alguien? Pero le dice, amor, tú no estás listo para manejar una moto. No te la puedo dar todavía. Pero ¿sabes qué? A lo mejor a su tiempo. Entonces, que tú no le hayas dado la moto, que no le hayas concedido, no quiere decir que no le hayas contestado. La pregunta es si para ti la respuesta de Dios es más o menos importante que concederte lo que tú quieres. ¿Ok? Dí conmigo, Dios siempre contesta. Muy bien. ¿Vamos para cuál mito? Cuarto. Dios no le interesan mis problemas. Él tiene cosas mucho más importantes de las cuales ocuparse. Este es el que más he oído. Pastor, pero una pregunta, ya le oraste a Dios. Pastor, pero ¿cómo le va a andar pidiendo a Dios que me consiga un trabajo? Si él está viendo para ver cómo mantiene a los planetas en órbita y cómo se va a preocupar por algo tan sencillo como esto. Hay gente que me ha dicho eso. Pastor, y usted no ve que el coronavirus, yo me imagino a Dios peleando con el coronavirus. Pastor, y me imagino que él está empujando la vacuna al coronavirus. Tú sabes, pero ¿cómo yo le voy a pedir por, por la renta de mi casa? Entonces hay gente que cree que su vida y sus situaciones, aún sus detalles, no son importantes para Dios. Mira cómo dice la Biblia. En Lucas, 10, en Lucas 12, 6 dice, ¿no se venden cinco para pajarillos por dos moneditas? Oye, ni siquiera son cinco águilas. No está hablando de cinco goleros, ni cinco tucanes. Cinco pajarillos, o sea, cinco periquitos. ¿Okay? No se venden cinco pajarillos por dos moneditas, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así pasa con ustedes. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, pues ustedes valen mucho más que esos pajarillos. ¿Qué quiero decirte? Tú eres extremadamente valioso para tu Padre Celestial. A Dios sí le interesa cada detalle de tu vida. Para Dios tu renta no es algo trivial. Porque tú no eres trivial para Dios. Eso es como si mi hijo o mis hijas vienen donde mí y Alejandra me dice, papi, necesito un par de jeans. Yo no puedo decir, no puede ser. Yo aquí preparando la enseñanza que va a transformar las naciones y está hablándome de los jeans. 
Te voy a explicar por qué. Porque lo, lo que hace trivial lo que ella me está pidiendo no es lo que me está pidiendo. Es quien ella es para mí. Entonces ella es importante para mí, Estefanía es importante para mí, Daniel José es importante para mí, Marley es importante para mí y Lío es importante para mí. Y dirán, ¿y cuáles son esos dos hijos que tiene el pastor que nos enteramos que habían parido otros? Son los dos perros que también son importantes para nosotros. Entonces tú eres muy importante para tu padre. Escúchame, Dios le importan todos los detalles de tu vida, pero no se va a meter en todos los detalles de tu vida. ¿Cómo así, pastor? Dios no es un micromanager. Hay gente que son micromanager. Yo era así. ¿Sabes cómo es un micromanager? Es como el jefe o el líder que te manda a hacer algo, pero él termina haciéndolo todo. Mira, necesito que me hagas un diseño tal, tal, y después tú estás. No, pero el rojo, rojo, rojo. No me hiciste el diseño. ¿Para qué me con... No, 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 curva, no. Recto, recto. Mira, aquí está. Muy grande, chiquito, chiquito. La gente que es micromanager es porque creen que nadie lo va a hacer tan bien como ellos. Y yo era así. Y yo aprendí que solo lo hago más rápido, pero que juntos llegamos más lejos. ¿Qué quiero decirte? Que tú eres muy importante para Dios y Dios le importan todos los detalles de tu vida. Pero eso no quiere decir que va a estar involucrado neciándote en cada detalle de tu vida. Porque entonces Dios no tendría hijos sino robots. Dios te quiere dar el espacio para que tú vivas tu vida. Te voy a decir cómo yo veo esto. Hay gente que ve la vida espiritual como un riel de ferrocarril. ¿Sabes lo que es un riel de ferrocarril? Las dos varillitas de acero donde va el tren montado es de acero rígido. Súper angosto. Los rieles, de los trenes grandísimos, los rieles son angosticos. ¿Sabes cuál es el problema de esos rieles? Que son tan angostos y tan rígidos que el tren tiene que ir ahí si el tren se sale un poquito se descarrila y se mata a la gente o sea no da espacio para moverse ni siquiera da espacio para equivocarse no da espacio para aprender hay personas y hay pastores y hay ministerios y hay iglesias que ven la vida espiritual como un riel y usualmente el riel lo ponen ellos y los demás solo tienen que hacer lo que ellos dicen pero la vida espiritual no es un riel es un río amplio tiene fronteras tiene sus fronteras pero es amplio ¿sabes qué es lo lindo del río? que tiene corrientes diferentes por aquí de pronto va más rápido por aquí más lento por aquí hay un remolinito entonces la gente vamos en el río pero no todo el mundo va igual porque nadie es igual y hay uno que va rápido y tú lo ves salió a los seis meses está liderando un grupo pero tú no puedes poner de fórmula que todo el que llega a los seis meses lidera un grupo porque hay otros que necesitan una corriente lenta, el remolinito y hay ocho años ahí dando vueltas, ocho años ahí, hay ocho años hasta que ocho años de pronto un día ¡sua! y lo suelta el remolino. ¡Ay, qué tremendo! Tú sabes. Pero ¿sabes por qué no nos gusta el río? Porque el río no lo controlamos nosotros. Sí, a los pastores y los líderes nos gusta controlar la vida espiritual. Y esto es como si tú tuvieras una clase de niños y los pongo a pintar un elefante. Y está el elefante ahí, la figura del elefante. Y digo, ok, niños, coloreen el elefante. ¿Qué quiero yo? Que lo colorees como te dé la gana de poner rayas, poner bolitas, lo que sea. Lo que yo quiero es que te salga la raya, ya. Que siga siendo elefante, pero colóralo como te dé la gana. Y así es Dios. Dios le importa a tu elefante. Dios le importan tus detalles, pero no está, ponle rayitas, ponle bolitas, ponle... Eso no es vida. 
sabes lo rico de poder orar con esta conciencia? ¿Cuántos sienten que hay una presencia de Dios aquí? Especial, especial, especial. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya están, ya están. Sigo, sigo. Cinco. Es que a Dios solo le interesan los asuntos espirituales. El quinto mito. Es que a Dios solo le interesa. ¿Para qué voy a venir a orar si lo que a Dios le interesa es, tú sabes, su reino? La manifestación de la gloria. La doxa, el cabot. Claro, porque es que hay ministerios donde todo es tan... Oh, que el pastor entra levitando. ¿Y dónde viene el siervo de Dios volando? Míralo, ahí viene por las alturas. Espérate que aterrice. Oye, esto no me puso el Señor a decirlo en el primero, así que por alguna razón lo estoy diciendo en el segundo. Sabrá Juaco. Y entonces sentimos que venir a Dios con trivialidades es una ofensa. No, no, yo necesito venir, yo necesito venir es, Señor, oh Jehová de los ejércitos. Que todo lo ves, todo lo escuchas, todo lo sabes, todo lo puedes. Aquí vengo delante de ti para que me muestres, me permitas discernir, reconocer, para poder decretar, establecer. Tu gloria en las naciones, muéstrame Señor, a dónde quieres que me extienda, al norte, al sur, al este, al oeste, en diagonal, en transversal. Y resulta que Dios está esperando que tú vengas y le digas, Señor, ¿sabes qué? No quiero vivir. Estoy deprimido. Siento que odio a mi papá o a mi mamá. Señor, no me aguanto esta máscara, madre. Esta sería la oración de Juanca. Con su pastor. Señor, haz algo porque estoy desesperado. No tengo ganas ni de levantarme de esta cama. Señor, perdí mi trabajo y no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos. Pero a lo mejor eso no tiene que ver con tu reino porque la oración, tú sabes, tiene que ser lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo y somos, tú sabes, el Israel espiritual de Dios y a través de tu iglesia tú vas a establecer tu reino en la ciudad de Miami y eso suena tan grande que cuando, cuando es tan grande la comida de tu familia no parece importante. El reino se establece por hijos que tienen para comer y para pagar su renta y para pagar la universidad de sus hijos y el colegio y para ir a Disney a divertirse y para irse a las cabañas de la montaña y para irse de crucero ay pastor pero eso no suena tan espiritual ¿cómo que no? si la Biblia dice que lo único que Dios consagró fue el descanso Dios nos está llamando a la oración. Ay, pastores, que orar es tan complicado. Yo no tengo ese idioma. Yo no sé griego. Yo no sé hebreo. Pastor, de vaina me sé dos palabras en italiano. Espagueti y linguini. Y yo no creo que eso sirve para orar, pastor. Linguini, espagueti, fettuccini. 
Pero Dios, Jesús era judío en hebreo, yo no sé hebreo, pastor, ni arameo. Mateo 6, 7 dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. Como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. ¿Sabías tú que entre más complicado tú oras, menos conoces a Dios? <risa> 